0: Tiens, une thématique qui va vous faire plaisir, je sens, Charles Consigny. On va parler de votre chouchou, François Bayrou. On en parle tout de suite, de François Bayrou.
1: téléphone, grave danger, je suis... <rire> Qu'est-ce qu dit
0: Voilà, François Bayrou qui n'entrera pas au gouvernement en l'absence, je cite, d'accord profond sur la politique à suivre. François Bayrou qui met fin aux spéculations. Il ne fera pas partie du, du gouvernement Attal. Alors, il se trouve que ce soir, il y avait un, un dîner prévu de longue date au ministère de, de l'Agriculture avec des députés du, du Modem. Euh, on a certaines de nos équipes qui y étaient et on apprend que François Bayrou qui s'est expliqué devant les, les députés, a tenu des mots euh, très forts. On va peut-être voir ce qu'il a dit, François Bayrou, euh, ce soir. Voilà, c'est une démarche d'humiliation qu'on nous impose. Et il ajoute, ce qui se joue là, est plus profond que d'habitude plus ça avance plus je vois s'éloigner l'idéal d'un rapprochement entre gouvernants et gouvernés c'est une
2: démarche d'humiliation il y va fort Anna Cabana il avait besoin François Bayrou de justifier devant des députés Modem qui rêvent de rentrer au gouvernement devant Marc Fénaud le ministre le seul ministre aujourd'hui Modem de cette première fournée de, de ministres qui a bien l'intention de le rester Marc Fénaud ministre il avait besoin de justifier ce coup d'éclat, ce claquement de porte, si vous voulez. Euh, donc, il y a, alors, quand il se justifie, euh, François Bayrou, il y a quelque chose d'auto-réalisateur. C'est-à-dire qu'il y croit lui-même, mais il a besoin de, de convaincre. Parce qu'eux, euh, ils attendaient un accord passé entre euh, Bayrou et Macron pour une entrée en force du modem dans le gouvernement. Là, si Bayrou claque la porte tout seul, ça n'a pas le même poids. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, Bayrou, il y a, il a un enjeu. Politique pour Bayrou euh, de d'emmener avec lui le plus de euh, de modems possible pour que précisément euh, ça ça le, 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 le poids politique de cet acte mm -hmm. euh, soit lourd. Et non quoi Mais sinon sinon mm -hmm. ça veut dire que c'est c'est un c'est un éclat d'orgueil mm -hmm. euh, d'un homme qui euh, se considère pas assez bien traité mm -hmm. par Emmanuel Macron. C'est pas le même sens. Mm -hmm. Donc il faut voilà il faut voir les, les, les mots de, de Bayrou. Il faut les lire à cette aune. Les mots de Bayrou euh, auprès de l'AFP là pour le coup, ils sont à vocation euh, publique pour que, euh, pour, pour que les journalistes puissent euh, faire des commentaires mmh. à partir de ça et pour qu'Emmanuel Macron entende euh, qu'on euh, ne traite pas le Béarnais oui. comme, euh, comme tous les autres.
0: Qu'il entend le message, même si je, je crois qu'Emmanuel Macron, j'imagine
2: qu'il l'avait compris depuis un moment il oui, euh, était un peu oui, agacé. Oui, mais les discussions n'ont pas cessé entre euh, Macron et Bayrou, mmh. puis ensuite Bayrou et Attal. Euh, lundi, mardi, mercredi, encore mmh. aujourd'hui, et encore cet après-midi avec Gabriel Attal, si vous voulez. Donc, jusqu'au bout, Bayrou était au cœur de toutes les spéculations, de toutes les négociations concernant euh, ce, ce gouvernement. Alors qu'on imaginait effectivement
0: <rire> euh, qu'il était en, en première position pour reprendre éventuellement le poste euh, de la ministre de l'Éducation, Ce n'était pas le seul
2: poste possible pour lui. C'est-à-dire ah bon qu'il y avait, non, on lui a proposé, c'est lui qui le dit, même, euh, le ministère des Armées. Alors on va, on va revenir euh,
0: là-dessus, mais juste avant, j'aimerais rebondir sur vos propos. Quand vous dites, il espère quand même que ce, ce claquement de porte aura, euh, aura un sens, se sera, pèsera dans le jeu politique, est-ce qu'il y a d'autres euh, personnalités du modem qui pourraient euh, le suivre
3: Je n'imagine pas aller jusqu'à la rupture totale, c'est-à-dire faire sortir Marc Fesneau du gouvernement, démodémiser complètement la majorité et rentrer dans une véritable opposition. Mmh. En revanche, prendre ses distances, marquer sa différence, oui. Je voudrais rappeler trois souvenirs anciens. François Fillon, qui n'est pas reconduit par Jacques Chirac dans un gouvernement, au moment de, de Dominique de Villepin mmh. à Matignon, et qui déclare Jacques Chirac, en ne me gardant pas au gouvernement, a fait de moi le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Sarkozy et Fillon se sont entendus, Sarkozy a gagné la présidentielle, et Fillon est devenu son Premier ministre. Aura-t-on une sorte d'alliance contre nature Édouard mmh. Philippe, François Bayrou, contre à Ça serait étonnant, Christophe, quand on connaît les relations Mais, entre les deux hommes. Vous Mais le savez. Mais ce c'était pas l'amour non plus. Non et ils ont fait quand même plus de cinq ans ensemble. Ensuite, souvenir encore plus ancien, 86. François Léotard, l'homme du centre à l'époque, hein, qui dit Je ne suis pas un moine soldat, dénonçant les moines soldats du RPR. Et là, Bayrou dit Moi, je ne suis pas un moine soldat du macronisme. Je reste fidèle à des valeurs, à des idéaux. Je ne suis pas là simplement pour servir l'ambition de cet homme. Troisième souvenir. Encore plus ancien, quand Valéry Giscard d'Estaing a perdu le contact avec le peuple et qu'il est devenu cette espèce d'aristocrate Louis Philippard coupé du peuple alors que lui, le jeune président de 74, avait le sens de la modernité. Gouvernant, il est et les gouverné. Il est là le poids des mots de François Bayrou. S'il considère que Macron et le peuple, c'est définitivement terminé, il prédit une fin de mandat cataclysmique, en tout cas, chahuté, mmh. chahuté par des tensions entre le bas et le haut. Les agriculteurs cette fois-ci, les profs également, les gilets jaunes peut-être de nouveau. Ça, c'est une prophétie de Cassandre Bayrou mmh. qu'il faut écouter. J'aimerais qu'on revoie euh, quand même ce qu'il dit. Je
0: n'entrerai pas au gouvernement en l'absence d'accord profond sur la politique à suivre. Et puis ces mots, cette démarche euh, d'humiliation euh, qu'on nous impose. Euh, L'humiliation, hein, le, le, le mot là encore est, est très fort. Si on liste justement les, les humiliations euh, que François Bayrou aurait eu à, à subir, il y a eu quoi Il y a eu la nomination de Gabriel Attal
1: Là, là, je pense
0: Il, ne qu sent qu'il n'a pas été écouté. Je Ça pense fait partie que ce des humiliations.
1: c'est le, le fait que... Euh, les négociations n'aboutissent pas euh, avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal et qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et que donc le MoDem est humilié. C'est ça qu'il essaye de. C'est ça qu'il essaye de leur dire. Pas forcément la nomination d'un tel ou d'un tel, mais le fait que lui n'arrive pas à faire nommer les gens qui voudraient oui, au poste. qu'il n'est pas écouté. Au, au poste qui voudrait qu'il n'est qu pas suffisamment bien euh, traité. Suffisamment non. bien traité. En même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que. Il est très différent du, du nouveau gouvernement. On a quand même un gouvernement très parisien. Lui, il, est, il reste <coughs> éternellement le maire de Pau. Il, le Béarnais en chef. Le, le Béarnais. Euh, on a un gouvernement qui se veut très jeune, comme si la jeunesse était... Euh, une une valeur en soi lui fait mmh. valoir Catherine euh, Vautrin euh, très à, jeune à la place oui mais bon euh, il il fait valoir à la place l'expérience euh, le... et là il montre qu'avoir du métier en politique finalement ça aide aussi c'est à dire que tout le monde est là à ce à ce à ces mmh. de de Tal Bardella etc mais euh, en réalité il y a d'autres qualités que le fait de bien passer sur Instagram en politique mmh. donc je pense que c'est un peu ça aussi qu'il 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 fait et puis moi je crois par ailleurs que euh, je, je pense que c'est quelqu'un qui qui, qui Refuse de renoncer au destin qu'il a rêvé. Euh, et je pense qu'il a envie d'être président et qu'en fait, oui. peut-être, il pose déjà maintenant. Donc les il premiers, prépare
2: le coup d'après.
1: Les premiers jalons, oui, je pense. Mais, oui. mais
2: là, il vient quand même de donner, François Bayrou, une, une vraie leçon de politique de l'ancien monde, c'est-à-dire les anciens bras de fer. Effectivement, il n'y a, a pas besoin de Twitter, il n'y a pas besoin d'Instagram pour faire de la politique, pour montrer les muscles, pour faire des coups d'éclat. Et, 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 et c'est vrai que. Il y a, y, a, y a une forme de panache très orgueilleux même trop orgueilleux évidemment mais ça c'est la signature Bayrou dans 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 ce qu'il vient de faire alors après euh, la question pour lui, euh, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une résurrection euh, politique euh, à la faveur de cette relaxe lundi. Mmh. D'accord C'était pas rien pour Bayrou. Dans l'affaire des assistants parlementaires. Absolument. Mmh. Il, était, il, il, il se sentait, si vous voulez, complètement euh, lesté, empêché, entravé euh, dans, son, dans sa carrière politique. Il a dit que c'était un gâchis politique. Et là, subitement, si vous voulez, c'est comme s'il si euh, il, il se trouvait libéré, et libéré aussi, de se remettre à croire, ce que disait euh, euh, ce que disait Charles, en un destin euh, politique de
3: premier, de premier plan. Avec et
2: c'est ça, ça qu'on voit là, cest que c'est ça qui lui a donné la force de ce, de ce bras d'honneur avec, avec
3: un pari politique et sociologique. Le pari politique, mmh. c'est que la France continuera à vouloir être gouvernée au centre et n'ira pas vers un choc des extrêmes. C'est pas exactement ce qu'on lit dans les sondages en ce moment, mmh. mais donc c'est un pari de la part de Bayrou. Mmh. Et puis un pari sociologique, c'est qu'après dix ans d'un jeune président plein d'allant, doublé maintenant, flanqué d'un jeune Premier ministre, bah les Français en sont ils seront fatigués, mmh. peut-être même agacés. Et donc, ils iront chercher quelqu'un de plus sagesse La sagesse orgueilleuse de François Bayrou. Et si ce n'est pas Gérard Larcher, ça sera François Bayrou. Mmh. Valéry Giscard d'Estaing avait dit ça un jour. <rire> Il avait dit en 74, les Français voulaient un jeune président ils m'ont élu. Mmh. En 95, les Français voudront un vieux président, ils me rééliront. Et puis, ah, ça n'a pas été lui. En tout cas, il ne fait, fait
2: pas bon d'avoir Bayrou oui. à l'extérieur d'un gouvernement euh, en résistance. Parce que là, on sent que oui. Bayrou, c'est un homme libre, il n'aura plus rien à perdre. Et je peux vous dire, il va être un empêcheur de macroniser. Mais ça complique, donne, oui. ça complique la donne euh, pour Emmanuel Macron, là, quand même. En mais... tout cas, ça met du rock'n'roll dans,
3: dans,
0: dans la majorité. Mais con concrètement, Allez.
4: euh, c'est con, on, on se souvient que Bayrou a quand même tué la droite. C'est, euh, alors, ça, 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 Non, il a
3: pas tué la droite. Au <rire> moment où l'UMP, il a dit, si on pense tous la même chose, on ne pense plus rien. Et il a refusé de s'embarquer dans ce Titanic que s'est révélé l'UMP. Oui, que enfin, son soutien avec à François Hollande, à ça, ça a
4: quand même pas aidé Nicolas Sarkozy.
3: Ah, non, c'est sûr que ça n'a pas Nicolas Sarkozy.
4: C'est, certain. Et a puis.
3: A-t-il tué la droite? Est-ce que c'est pas Sarkozy qui a tué à la droite? Non,
4: mais ça, c'est un, presque un grand ah, débat, ah, mais.
3: Magnifique euh... livre de Bayrou en 2008 ou 9 sur euh, la psychologie de Nicolas Sarkozy. Okay. Pas,
4: vrai. non Et à mon avis, la même manière qu'il a participé, en tout cas, à tuer la droite, mm -hmm. là aujourd'hui, il tente de, de tuer la Macronie, parce que simplement, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Quand il dit qu'il y a eu des désaccords politiques, c'est simplement qu'il n'a pas eu le poste qu'il souhaite avoir. Mm -hmm. Donc je ne sais pas, certainement, il a une ambition politique qui est la présidentielle, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse lui prêter euh, ce destin-là. Oui, mais alors pardonnez-moi, il souhaitait quel poste alors, euh, concrètement bah alors là, selon les informations de Repin, on lui a pas proposé. Ce serait faux. On lui aurait pas proposé le ministère des armées. Mm -hmm. Parce Donc... que ça se
0: jouait. Alors, parce qu'il il aurait préféré
2: le ministère des armées plutôt que le non. ministère non, de non, l'éducation. Non, non, il, non. Il, il, il a dit qu'il avait refusé, lui, ce qu'il dit à l'AFP, c'est qu'il a refusé le ministère des armées et qu'il y avait deux possibilités qui, a, qui devaient être explorées. C'était le ministère de l'éducation nationale, mais à des conditions bayrouiennes, hein, on va dire, <rire> et, et un ministère au fond des territoires de l'aménagement. Euh, des territoires de la réconciliation uh -huh. de la France d'en haut et de la France d'en bas, hein, pour le dire euh, euh, de façon un petit peu lyrique, eh bien, euh, ça aussi, les conditions euh, d'un accord politique profond euh, n'ont pas uh -huh. été respectées euh, par euh, l'Élysée et par Emmanuel Macron. C'est ça qu'il dit. Alors attention, maintenant il va y avoir une guerre, une guerre de narration, une guerre des histoires, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, en face dans, dans, à l'Élysée et autour d'Emmanuel Macron, on ne va pas pouvoir euh, s'empêcher d'apporter porter la contradiction et de montrer qu'en fait ils ne lui ont rien proposé de tel que c'est uniquement par dépit que, que François Bayrou est venu devant les micros de l'AFP, etc. C'est ça que vous allez entendre ça à partir de demain matin. Les journaux en seront pleins. Mais c'est intéressant de voir précisément que ben Bayrou, il a pris les devants. Donc la première des narrations, c'est la sienne. Alors après, derrière, ben la Macronie va courir derrière, va peut-être raconter la vérité, mais on aura entendu les mots de François Bayrou en premier Charles non,
1: au, au risque de me répéter, moi, ce que je trouve intéressant, vous vous parce que je trouve intéressant, c'est la singularité quand même de Bayrou. Je, 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 donc, au risque de me répéter, je ne suis pas un sympathisant idéologique de Bayrou, mais oui, on l'avait à nouveau. Je le, je le trouve intéressant. En fait, vous, vous aimez,
2: savez, vous aimez le roman politique.
1: Vous, vous savez, non, mais d'abord, c'est quelqu'un qui écrit lui-même ses discours ben voilà. et ses livres. Je, et ses, et ses, livres. ses livres et ses livres ne sont pas nuls. Euh, je me souviens. Euh, ah non, il écrit bien. Ce qui est rare pour les hommes politiques. Je me souviens. Quand il a sorti... Il a, il a
0: quand même pas dit qu'ils étaient bien. Ils ne sont pas nuls. Non, non, non. non
2: ils sont bien. Non, non, mais je me dire... Sont ils sont...
1: Non. non, mais parce que la plupart des livres écrits par des hommes politiques sont nuls. Ouais. Quand même, il faut... Lui, ils, sont, ils ne le sont pas. Non, mais
2: c'est un homme lettré il qui a sait
1: écrire. J'avais lu il y a quelques temps... Euh, je devais être au collège et je lisais Bayrou vous imaginez euh, l'enfance que j'ai eue l'enfance l'adolescence triste que j'ai très j'avais lu le, 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 je regardais déjà les chaînes <rire> d'information j'avais lu euh, je, je pourquoi devais pourquoi vous vous, vous imposiez ça je lisais ça, le les éditos de Christophe dans l'express ah mais ça, ça c'est une meilleure qualité ah, et mais mais ça, les maquiers d'Anna dans le point non arrêtez là vous faites comme si vous n'avez pas mais c'était beau mais ne vous inquiétez pas moi j'ai grandi Charles
4: Consigny et elle a lu
1: mes propres <rire> années Nous Et sommes ben, tous les maillons De la chaîne générationnelle <rire> Sur ce plateau C'est beau C'est beau J'avais lu à l'époque Au nom du tiers état Déjà c'est un beau titre Au nom du tiers état Qu'il a écrit Je ne sais pas en quelle année Mais qui était Un très beau livre J'ai lu aussi Une biographie d'Henri IV oui. <rire> par Rouge. Oui, bon, euh, mais, ça, quel alors, politique, politique. Oui. mais quel homme politique Mais quel homme politique Aujourd'hui Mais pardon Dans les acteurs De séries Netflix Qu'on a maintenant En guise d'homme politique qui, qui, qui ne savent pas lire quasiment quasiment lire au sens comprendre ce qu'ils lisent s'intéresser à autre chose que le dernier sondage hein. avoir une capacité d'attention qui leur permet de regarder mieux qu'une série euh, à la con où ils disent eux-mêmes se vider la tête quand ils rentrent chez eux après avoir bouffé des notes etc. toute la journée quel autre homme politique écrit des biographies d'Henri IV écrit lui-même ses discours moi je trouve que c'est quand même intéressant ouais, mais Bruno pour je... Le Maire, sur un absolument, absolument il y a Bruno Le Maire euh, et il paraît que Darmanin noircit beaucoup de cahiers mais il n'a rien publié encore mais il paraît qu'il prend beaucoup de notes mmh. on verra ça plus tard mais, euh, mais donc je, vous êtes en train de dire quoi pardonnez-moi parce bah, que là on je fait des digressions mais finalement, monde, finalement vous l'aimez plutôt voilà, bien l'ancien monde, qui, ancien, l ancien l ancien monde. Qui, qui vient percuter le soi-disant nouveau monde moi j'ai toujours détesté leur, leur manière de se diviser entre nouveau monde et ancien monde mais cette manière qu'il a de les percuter je la trouve intéressante parce que par contre je ne trouve pas que la Macronie bénéficie du contraste euh, je trouve que les, les les, 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 leur, euh, le nouveau monde bénéficie du contraste par rapport à Bayrou. Je pense que c'est plutôt à son crédit à lui. Et moi, j'aimerais bien qu'on qu retrouve comme ça des autres politique qu'il y cette densité.
2: Mais en tout ouais. cas pour la, la, la densité romanesque, si vous voulez, pour les histoires politiques dont on est très friand, euh, c'est formidable parce que là on a on a un vrai personnage de roman en la en la personne de François Bayrou. C'est-à-dire qu'on oui. l'aime ou qu'on l'aime pas. Il y, là, il y a là il y a une densité, un orgueil, une intensité. Avec cet épisode Mais inédit, oui. c'est
3: d'habitude, en politique on tue le père et là peut-être oui. qu'il essaye de tuer le fils. De tuer le fils Parce alors... Macron était une sorte de Bayrou plus jeune. Exactement. C'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce qui s'est
0: passé entre eux eux qui étaient si proches, euh, c'était le, le, la, la personne qui l'écoutait, Emmanuel Macron depuis le la, début. ça la France qui a changé.
3: Donc cette France de 2024, Emmanuel Macron pense qu'il faut la prendre par la droite et que s'il ne veut pas être complètement décroché, il faut donner des cautions à la demande sécuritaire, autoritaire de la droite. Par ailleurs, Macron est dans une phase crépusculaire parce qu'il ne se représentera pas et que chaque jour qui passe va le rapprocher de cette fin et donc il se durcit sur l'Elysée, son camp, son clan. Donc en effet, ce sont des franciliens, ce sont des technocrates, ce sont des, des, des petits Macron qui vont de plus en plus capter le pouvoir. Et donc cette ouverture vers la France de la province, vers, vers, vers ce qui était le en même temps au début, ça se Cornille. Et Bayrou le sent. Et donc, il veut jouer sa carte avant. S'il a demandé réellement ce grand ministère des territoires, de l'aménagement, c'est pour être le ministre de cette France loin de Paris, qui lui donnait l'espoir, lui, le chef d'un mmh. parti qui est le parti des élus locaux, un espoir pour incarner quelque chose de neuf en 2027. Mmh. S'il s'agit de dire « je serai exactement la suite du macronisme », c'est perdu d'avance. Mmh. Et donc, c'est ça qui, qui, qui s'est joué.
0: Oui. En attendant, il y a des réactions de, de, de l'opposition qui se croient les mains, euh, le patron des députés LR, Olivier Maralex, qui, qui ironise. Après sept ans de soutien conditionnel à Emmanuel Macron, Monsieur Bayrou découvre soudainement qu'il est en désaccord avec la politique hors
2: sol du gouvernement. C'est du pain béni pour eux mais il faut voir une chose la relation entre, entre Bayrou et Macron elle est, elle est moins simpliste que ça c'est-à-dire que ça a été au départ une alliance une alliance politique là, pendant la, la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et ensuite si vous voulez ça a été au fond Bayrou qui donnait des leçons à Emmanuel Macron et Emmanuel Macron qui écoutait les leçons de Bayrou avec intérêt mais sans, sans toujours l'écouter et même sans même souvent l'écouter c'était juste la considération Emmanuel Macron qui manifestait de la considération à Bayrou qu'il le consultait comme on, comme on consulte au fond un vieil oncle très au fait de toutes, de toutes les arcanes de la vie politique et de, et de, et de tous les petits secrets il l'associait à, à toutes les réunions d'état-major mmh. quand, quand il y avait des crises politiques etc. mais ça ne veut pas dire qu'il l'écoutait c'était pas, pas quelqu'un c'est-à-dire que Bayrou n'a jamais considéré qu'il était assez écouté par Emmanuel Macron mmh. et Bayrou a considéré aussi qu'il avait été un un peu lâché par Emmanuel Macron mmh. au moment de de son bah de, de sa démission du gouvernement d'Edouard Philippe quand il était euh, place quand Vendôme. Était, ouais. Donc là, il y, y a eu un moment de lâchage et précisément, bah, il attendait d'Emmanuel Macron qu'aujourd'hui, il lui offre une, une revanche magnifique et que sur un plateau, il vienne déposer à ses pieds le ministère de ses rêves parce que précisément, ça faisait sept ans que Bayrou rongeait son frein et qu'il attendait dans la coulisse. Oui. C'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'il y avait une dette aux yeux, de, aux yeux de François Bayrou, Macron avait au moins une dette, voire deux, à son endroit et il était le, le moment était venu pour Macron de payer ça ou ses dettes. Et c'est précisément parce qu'il considère qu'Emmanuel Macron n'a pas fait cet effort-là mm -hmm. de payer euh, sa dette qu'il a décidé de euh, dans un dans un coup d'éclat et d'orgueil de dire eh ben voilà alors puisque je ne suis pas traité euh, à ma juste je m'en vais. vais et c'est moi euh, qui m'en vais mmh. voilà c'est ça c'est ça qui se joue donc entre eux si vous voulez il y a quand même il y a quand même toujours eu euh, des tiraillements et euh, on n'est pas dans un euh, dans une relation d'affection mmh. magnifique et d'écoute parfaite oui oui euh, c'est le moins qu'on puisse dire <rire> euh,
0: on est avec Yann Brossat porte-parole du PCF merci d'être là euh, je rappelle quand même les mots à nouveau pour ceux qui nous rejoignent de, de François Bayrou ce soir, euh, qui affirme qu'il n'entrera pas au gouvernement en l'absence, je cite, d'accords profonds sur la politique à suivre. Euh, il ne fera donc pas partie du gouvernement. Il parle d'une démarche d'humiliation euh, qu'on lui impose. Euh, c'est la surprise pour vous euh, ce soir
5: bah, En tout cas, c'est la, la confirmation qu'au fond, euh, Emmanuel Macron, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, méprise et humilie absolument tout le monde. Non seulement... Ils humilient et ils méprisent les corps intermédiaires, ça on le savait, les organisations syndicales, ça s'est par exemple vu au moment de la réforme des retraites, mais ils vont jusqu'à mépriser et humilier leur premier soutien, puisque François Bayrou faisait partie de ceux qui ont soutenu Emmanuel Macron lorsqu'il s'est lancé dans sa campagne en 2017. Et au fond, ouais. voilà, ça donne le sentiment qu'ils écrasent absolument tout le monde. Mmh.
0: Euh, quelles conséquences euh, politiques vous y voyez, vous
5: ce que je vois surtout, c'est que François Bayrou acte la droitisation du gouvernement. Et quand même, François Bayrou n'est pourtant pas un dangereux gauchiste. Et pour que quelqu'un comme lui, qui a été plutôt engagé au centre droit, considère qu'il n'a pas sa place au gouvernement, ça traduit le fait que ce gouvernement-ci est parti très très loin à droite. D'ailleurs, François Bayrou, comme les centristes, était particulièrement mal à l'aise au moment du vote de la loi immigration, qui actait déjà une forme de dérive à droite du gouvernement, et donc je pense qu'on a là la conséquence d'un virage à droite. Engagé par Emmanuel Macron, euh, qui s'est oui. particulièrement vu depuis le début de ce second quinquennat.
0: Bon, il va donc falloir trouver un, un ministre euh, de l'éducation. Si, si euh, Amélie oudéa castera euh,
2: part, euh, vous le confirmez d'ailleurs confirmer Cabana. L'annonce officielle, mais, mais on part plutôt là-dessus. Les dernières informations qu'on avait, c'était que euh, Emmanuel Macron avait lâché l'idée de maintenir coûte que coûte euh, mm. que vaille euh, Amélie oudéa castera au ministère de l'Éducation nationale. Mm. En revanche, euh, il pourrait la garder au sport. Euh, au sport. Voilà, Alors, ce sont les dernières rumeurs. Les euh, dernières rumeurs, euh, justement, Yann brossa puisque visiblement
0: euh, l'hypothèse François Bayrou s'est terminée, euh, qui verriez-vous euh, à ce poste au ministère de l'Éducation
5: Je me garderais bien d'avancer un nom, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les enseignants de France ne méritent pas de continuer à avoir Amélie et Oudéa-Castéra Castera comme ministre. Aucun enseignant de notre pays, aucun parent d'élève, aucun élève, ne mérite d'avoir une ministre qui méprise à ce point l'éducation nationale. Et donc, tout ce qui nous permettra de nous débarrasser de cette ministre est au fond une bonne chose. Elle a menti, elle a méprisé l'école publique. Et donc, je pense qu'il est grand temps de, de tourner cette page qui n'a que trop duré.
0: Mmh. Merci beaucoup, euh, Yann Brossat. Merci à vous. Qui, qui est pressenti pour euh, ce poste euh, très important de ministre de l'Éducation
3: Ouais, il y avait deux, deux hypothèses, c'était l'hypothèse d'abord d'un professionnel de l'éducation, c'est-à-dire quelqu'un issu justement du milieu éducatif, un recteur ou une rectrice qui pourrait rétablir le dialogue avec euh, avec les enseignants. Ils aimeraient
2: bien une femme en effet, hein. voilà, c'est bah, quand bah, même recherche bah, oui. femme bah, désespérément. Femme bien femme bien une femme,
3: sinon mmh. on se crée des problèmes de parité, il faut virer mmh. un homme no ailleurs, donc c'est n'est pas simple. Et puis l'autre hypothèse, c'était d'aller prendre un profil plus discret, plus euh, plus du côté des parlementaires, de manière à recommencer à zéro, ce qui signifiait évidemment la tutelle de Gabriel Attal sur l'éducation. Mmh. Mmh.